0: İyi günler değerli izleyiciler. Bugün sizlere anlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Aslında bugün bütün gazetelerde var. Dün akşamdan beri de hatta dün bu saatlerden itibaren hem internet sitelerindeki haber sitelerinde ya da gazetelerin internet sitelerinde daha sonra televizyonlarda bugün de baktım gazetelerde de küçük çapta var. Fakat anladığım kadarıyla buradaki durumun ya tam farkına varılmadı ya da özellikle saray medyası aman deyip üzerini kapatıyor. O da nedir? Devlet Bahçeli'nin sözleri bakın Devlet Bahçeli hani e, bugün korkusta da yazdım gerçi çok kısaca ama şu başlığı kullandım dedim ki Bahçeli pimi çekilmiş bir el bombasını ortaya bıraktı. Şimdi ilk başta ne var bunda diyor herkes ben de dün anlattığımda e, canım hep zaten söylemiyor muydu e, söylediği şu özür Tayyip Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Eğer olamayacaksa da biz elimizden geleni yapacağız. Yasal düzenlemeyi sağlayacağız. Şimdi bu ilk duyulduğunda belki çok etkili değildir. Ama son günlerde özellikle benim de size anlatmaya çalıştığım... hani Hem saray çevresindeki bir takım huzursuzluklar, endişeler... Hem Türkiye'nin artık bu iktidarın ülke sorunlarını taşıyamaz hale gelmesi... Ve her taraftan delik deşik edilmesi sorunu çok büyütüyor... Ve Bahçeli belki gene Bahçeli'ni yapacak diyordum. Evet şu anda yaptı. Bakın bugün itibariyle belki medyada çok konuşulmuyor. Ancak çok çok önemli bir iş yaptı Bahçeli. Ve belki de erken seçimin fitilini ateşledi bile. Yarın öbür gün çıkıp e, bu şartlar altında mecbur kaldık diyebilir. Şimdi konuşu. Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi, olamaz mı? Ya da bu seçimde aday olabilecek mi, olamayacak mı? Üçüncü sözü tartışmalı zaten. Şimdi bu soru Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir cevap verdi. Bakın toparladığım şeyi aynen okuyayım size. Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığı için özel bir tartışma yapmayacağız. Tartışmalar artık geride kalmalıdır. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Başkaları tartışsa da en azından biz yapmayacağız. Sonbaharda seçim olabilir. Soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Şimdi burada tabii hemen sormak istediğim birkaç şey var. Birincisi e, Kılıçdaroğlu çok önemli bir açıklama yapıyor Ve diyor ki anayasa gereği Anayasa gereği aday olmama ihtimalinin daha yüksek olan Tayyip Erdoğan'ı valla biz karışmayacağız diyor. Yani bir anlamda diyor ki biz anayasa falan takmayız. Aynı Tayyip Erdoğan gibi düşünüyor. Çünkü sonuçta Tayyip Erdoğan aday olup olmaması anayasal bir sorun. Bir tercih, bir temenni ya da yoruma açık değil. Anayasa konusu. E şimdi o zaman ben anayasayı ben de takmayacağım. E o zaman benim güvenim sarsılır bir kere onu söyleyeyim. Ha. Ama şunu tabii söylüyorlar. Buradan bir mağduriyet çıkarmayalım. Tayyip Erdoğan buradan işte bak beni öyle kesemiyorlar, böyle kesiyorlar deyip çıkartıyor. Bu makul karşılanabilir. Ama o zaman da şunları sormak istiyorum. Geleceğim konuya. Kemal Kılıçdaroğlu bunun birine sordu mu? Partiden. Part diye açıklama yaptı. Yani partinin genel başkan yardımcıları, BYK üyeleri, parti e, meclisi. Bu konuda hem fikir mi? Yani Tayyip Erdoğan adaylığını biz hiç konuşmayalım. Onu mağdur duruma düşürmeyelim. Ben gidelim seçime seçimde yeneceğiz. Bu fikir şey mi? Bu bir. İki. Ee, partisindeki yönetim aynen böyle düşünüyor mu? Ve üçüncüsü de aldım notu okumam lazım yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Ha şimdi e, sonbaharda bir erken seçim olabilir diyerek aslında zaten e, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Erdoğan'ın başkan adayı, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunu gündemden düşürüyor doğal olarak. Çünkü neden? Dedim ya Tayyip Erdoğan'ın adaylığı keyfe gider bir durum değil. Bir anayasa sorunu. Anayasa uymak ya da uymamak. Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi konusu hukuken açıktadır. Bakın kesin hüküm veremiyorum. Ha karine yoluyla ya da içtihatlara bakarak yani Abdullah Gül'e uygulanan yönteme bakarsak Tayyip Erdoğan aday olması zaten mümkün değil. Çünkü Tayyip Erdoğan iki defa üst üste seçildi. Biri 2014'te biri 2018'de Cumhurbaşkanı. Ama efendim farklı anayasalar. Tamam farklı anayasalar doğru ama Abdullah Gül de çok daha farklı bir anayasaydı Cumhurbaşkanı seçilmişti ama ona yorum yaptılar ve dediler ki zaten aday olamıyor. Ama o dönemi geride bıraktık. Şimdi ise Tayyip Erdoğan'ın adaylığı anayasa sorunu olduğu için bunu böyle keyfimiş yani o istiyorsa aday olsun şeklinde geçiştiremez. Ha, buradan mağduriyet oluşturmayalım derken de anayasa suçu işlemeyin diyorum ama zaten eğer Ağust dayı ve şeydi Kılıçdaroğlu'nun tahmini gibi yılın sonuna doğru bir seçim olacaksa bu erken seçimdir işte o zaman oluyor. Çünkü anayasada 110 101. maddesi diyor ki bir kişi en fazla iki kere üst üste cumhurbaşkanı seçilebilir. nokta. Bunun tek istisnası 116. maddede dile getirilmiş anayasanın yine. Bu da cumhurbaşkanının işte görev, yetki, sorumlulukları falan sıralarken orada da diyor ki eğer Cumhurbaşkanı ikinci kez seçilmiş olduğu bir dönemde parlamento erken seçim kararı alır ise o zaman mevcut Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması mümkündür. Zaten bunu Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha koyabilmek için bu maddeyi koydular. Yani O şarta bağladılar. Efendim, seçilebilir mi? Seçilebilir ama meclis karar versin diye. Şimdi geliyorum esas Bahçeli'ye. Şimdi bakın Bahçeli ne söylediklerini sıralayalım şimdi. Bir diyor ki Adayımız Erdoğandır. Tamam, bunu zaten söylüyordu. İki, tartışma büyürse aday olup olmaması konusunda tartışma büyürse üzerimize düşeni yaparız. En az üç dönem seçilebilmesi için yazal düzenleme yapılmasına var gücümüzle çabalarız diyor. Şimdi bakın, kilit cümle bakın bu. E, Tayyip Erdoğan'ın e, aday olması da e, bir sorun yok. Bir, orada bir, e, bir sıkıntı yok. Efendim Cumhurbaşkanı adayımız e, Tayyip Erdoğan'dır. Burada hiçbir sıkıntı yok. Sadece hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlık sebebini çöpe atmak gibi bir şey oluyor. Yani ben asla kendi içinden bir Cumhurbaşkanı koymayacağım. Tayyip Erdoğan'ı. Tamam ona da kabul ediyorum. Fakat kilit şu. Velev ki aday olamıyor. Hah, i̇şte bomba bu. Bunu getirdi şimdi koydu. Yani diyor ki Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmak konusu bize göre sorunsuzdur ama sorun vardır diyor. Yani ben Cumhurbaşkanı adayı olabilir diyorum ama burada anlaşıldığı kadar hukuki bir sorun çıkabilir. Ha, o zaman ben elimden geleni yapayım ki ne yapacaksınız? Anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğine oyunuz yetiyor mu? Yetmiyor. Değil mi? Yetmesi mümkün mü? Hayır. 367'yi bulamıyorlar. 367'yi bulamıyorsan... Demek ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı adayı olma imkanını tanıyan bir değişiklik yapman mümkün değil Anayasa e, değişikliğindeki oylama gereği. O halde o halde bakın bir tek şey kalıyor erken seçim. Erken seçim kararını parlamento aldığı an. Tayyip Erdoğan aday olabiliyor, hiçbir hukuki tartışma yok o zaman. Çünkü ister onu üçüncü adaylığını kabul edin, ister ikinci adaylığını kabul edin. Ha, şöyle bir sorun oluyor. Beş yıl sonra tekrar diyelim ki seçildi, yani hemen erken seçime gidildi Tayyip Erdoğan seçildi. Ha, işte dört yıl sonra parlamento bir şey yaparsa, o zaman tartışma çıkar. Neden? Tayyip Erdoğan ikinci defamı seçildi. Üçüncü defa mı seçildi tartışması çıkar. Ama onun zaten bu seçimi erken seçimi yapıp kazanır da bir beş yıl üzerine geçirirse ondan sonraki seçime bile hiç gerek kalmaz. Tayyip Erdoğan yüzde 85-90 doksan oy alan aynı işte Aliyev gibi ya da işte Sisi gibi Esat gibi bir konuma ulaşmış olur. Yani o şu anda tartışmaya bile geliyor ama o tartışma var. Ha, demek ki MHP durumun aslında ters gittiğini ve Tayyip Erdoğan aday olamama ihtimalinin çıktığını göre. Peki MHP'yi burada telaşlandıran ne? Şimdi bakın söyleyeyim. Neden MHP bir çıkıntı yaratacak, Bahçeli bir numara yapacak ve ülkeye erken seçime götürecek? Bakın şurası bir gerçek ki Tayyip Erdoğan ve etrafı, özellikle etrafı MHP'den belki de kurtulmak istiyor. Çünkü neden? Yeni ittifaklar arıyorlar. Bu yeni ittifakların başında size söyleyeyim, HDP geliyor. HDP ile inanılmaz görüşmeler yapılıyor. İmralı'daki terör örgütü lideri alallaştırılmış müebbete çarptırılmış terör örgütü lideriyle her gün görüşüyorlar. Fikirlerini alıyorlar. Oradan HDP seçmenine, HDP'nin yönetim kadrosu nasıl baskı yapılabileceğini konuşuyorlar. Abdullah Aycan için kısmi bir af çıkabilir. Genel bir şey içinde daha önce anlattım size. Onun hazırlıkları yapılıyor. Bekir Bozdağ'ın geliş sebebi belki de bu. Genel afı ama özel olarak bu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum bir aftan yararlanamayacak denilen. Çünkü onların bir de öyle bir şeyi var. Genel af yaparsanız ama e, Abdullah Yocalan gibi olanlar bundan yararlanamayabiliyorlar. Onun için özel bir şey çıkarmanız lazım. İşte o özel me torbay kanunlar içinde geçiri verecekler dediğim. E, 70 yaşını aşmış ve fiilen 20 yılın üzerinde hapis yatmış olan kişiler evapsini alınır diye af maf bahsetmeden önce evapsini almak sonra onları dışarı çıkarmak gerekiyor Şimdi bu bir yani hedefe ruhu. bakın partner değiştirmek istiyor. Şimdi Tansüçiller olayı işte burada önem kazanıyor. Şimdi, İyi partinin e, yani başkan yardımcısının e, Kore Aydının çıkışı aslında bu oyunu fark ettikleri için de Çünkü ee, AKP şu anda büyük bir ihtimalle belki de demokratik parlamenter sisteme dönerek seçime gitme yolunu da seçebilir. İşte o zaman kendisine partner lazım. Ve o partnerin MHP olmasız giderek zorlaşıyor. Neden? Çünkü MHP'nin oyu belki de indirilmek istenen barajın bile altında kalacak. O zaman AKP diyor ki, arkadaş ben %7'nin bile altına düşmüş MHP'yi niye sırtımda taşıyayım? Daha güçlü bir ortak lazım. Bu... Açıktan HDP olmayabilir ama iyi Parti olabilir. Şimdi buradan sakın şunu çıkarmayın. İyi Parti ile pazarlıklar yapılıyor, o olacak. Tansu şey, Meral Akşener satar. Ha, sakın ha, öyle bir şey yok şu anda. Ama AKP bunu hesaplamak zorunda. İşte Tansu Çiller faktörünün devreye sokulmasında ben böyle bir hazırlık olduğunu seziyorum. Yani Tansu Çilleri belki de iyi Parti ile bir e, ittifaka götürmek Hatta onun cumhurbaşkanı olarak, onun cumhurbaşkanı adayı olarak piyasaya sürmek ama parlamenter sisteme dönüldüğü an işte iyi Parti ile e, bir e, işbirliği yapabilmenin yollarını aradıkları için. kadarıyla da Bahçeli ve ekibi bunu fark ediyor. Bakın son günlerde Ankara'dan çok sayıda bu tür haber alıyoruz. Yani. Gazetelere baktığımızda görülüyor. Yani MHP'den rahatsızlıklar, MHP sıkıntılı, MHP bazı talepleri, işte bu seçim kanunu falan onlar rahatsızlık veriyor. Bakın MHP seçim kanunu çıkmadan ülkeyi seçime götürebilmek için adım atacaktır. Niye diyorum bunu? Çünkü AKP seçim kanunu tamamen kendine yarayacak bir şekilde hazırlamak istiyor. Örneğin %7 barajını getirip ama bu barajı geçemeyenler ittifakta da olamazlara getiriyor. O zaman MHP şunu diyecek, arkadaş bak sen %7'yi geçemeyebilirsin. Ya bana katıl, beraber gidelim o zaman ittifak olur. Bana katılırsın, senin bütün milletvekillerini benden gösteririm. Ha işte MHP o zaman tümüyle bitmiş oluyor. O halde buna maruz kalmamak için bir hamle yapmak durumunda. AKP'yi zora sokmak durumunda. İşte sözünü ettiğim o pimi çekilmiş el bombası bu. Şimdi bunu ortaya koydu Sabih Kanadoğlu'ndan çok korktukları çok belli oluyor. Neden? Çünkü Sabih Kanadoğlu 2007 yılında 367 konusunda ortaya koyduğu tezi kabul ettirmiş bir hukukçu. Neydi o? Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimi için e, 367 oy gerekiyor İki iki turda. Üçüncü turda 367 bulunamazsa salt çoğunlukla ya da en çok oy olan seçiliyor. Salt çoğunlukla seçiliyor. Kanadolu'da dedi ki AKP şunu düşünüyordu. Birinci tur, ikinci tur geçecek. Üçüncü turdan asla seçeceğim. Gayet rahattı. Abdullah Gül'ü seçtireceklerdi. Ama Kanadolu dedi ki, yani CHP dedi ki ben girmiyorum dedi. Girmiyorum dediği an parlamentoda 367 kişi bulunmuyor. Bakın. 367 bulunmayınca Kanadolu'da ortaya tezini şöyle koydu. Dedi ki eğer bir konuda 367 aranıyorsa... Oylamada da en az o kadar kişinin mecliste olması lazım. Aksi takdirde meclis toplanamaz ki dedi. Şimdi buna o zamanın ne kadar bu soldan gelen, liberallerden gelen eski Marksist komünist ahmak varsa
1: hepsi atıldılar. Dediler ki
0: olmaz böyle bir şey ne demek? Oo, şu, bu Hepsi. Şimdi onların hepsi ya hapisteler ya yurt dışına kaçtılar ya da paçavra gibi kenara atıldılar. İşte o zaman karşı çıkıyorlardı. Fakat aklı selim galip geldi. Ve 367'de Doğruydu çünkü eğer siz bir oylamada 367 kişinin olmasını şart koşuyorsanız kazanabilmek için e, 367 kişinin seçime girmesi lazım. E, 367 kişi yoksa e, zaten sonuç alınmayacak. Ha, i̇şte buna AKP delirdi. Fakat işte o ahmak eski solcular, o eski komünistler, o hepsinin isim isim biliyorsunuz. AKP'ye payanda olanlar o zaman kıyameti kopardılar ve belki de 2007 seçimlerinin o kadar yüksek oranda AKP'nin kazanmasında sebebi işte bu ahmaklardı. Ama şimdi çok sevinerek söylüyorum. Hemen hemen tamamını paçavraya çevirdi Tayyip Erdoğan. Ya hapse attı ya yurt dışına kaçtılar ya da işte burada. Şimdi ama Kanadoğlu hukukçu çünkü. Hukukun ağır basabileceğinden korkuyorlar. Bahçeli de korkuyor ve diyor ki Kanadoğlu gibiler. Ama işte o da onun aleyhine. O halde Türkiye'yi çok hızlı bir şekilde seçime götürme anahtarı yine Bahçeli'nin elindedir. Bunu söylemiş olayım diyorum. Evet bugünlük bu kadar yarın tekrar e, görüşeceğiz. Yarın da e, çok önemli başka bir konudaki e, durumu size aktarmak istiyorum. O da içler acısı bir şey. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.